0: podczas protestów w Burkina Faso. Palone są czasami flagi francuskie, ale pojawiają się też flagi rosyjskie.
1: Kolory te same. Tym razem Afryka postawiła sobie za cel, że ona wygra na tej, na tej konkurencji, że będzie czekała, kto ile da. Tą awangardą w walce o wpływ w Afryce jest zawsze grupa Wagnera. Na Afrykę przypada jedna piąta wszystkich sprzedawanej przez Rosję broni. To jest to poważna rzecz.
0: Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Witamy was ze studia podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja siedzę przy ulicy Dworskiej w Krakowie. I zanim zabierzemy was w podróż, a zabierzemy was dzisiaj do Afryki, to chciałem też polecić e, pracę i jej efekty. E, pracę, którą wykonują koledzy w pokoju obok, a do której i ja i Wojtek często przykładamy rękę, to znaczy teksty. Tygodnika Powszechnego. Drukujemy je dla Was w papierowej gazecie, ale publikujemy je też na stronie tygodnikpowszechny.pl i warto je czytać, choć nie są dostępne za darmo, bo po pierwsze opowiedzą Wam świat w bardzo ciekawy sposób, a jednocześnie nie przeładują Was zbędnymi informacjami, a po drugie teraz można się dobrać do nich trochę taniej, bo przekazuję Wam właśnie sekretny kod zniżkowy podcast, którego możecie użyć na stronie i wtedy dostęp do tygodnikowych tekstów i całego archiwum troszeczkę taniej można uzyskać. A my tymczasem lecimy szybko do Afryki. Zaczniemy od Burkina Faso, bo będziemy rozmawiać o rosyjskich wpływach w Afryce, o opuszczenie tego kraju zostali poproszeni francuscy żołnierze. Dlaczego ci żołnierze, ci wojacy tam w ogóle stacjonowali? Na jakich zasadach?
1: No, Burkina Faso, dawna Górna Wolta, to jest dawna kolonia francuska. Francuzi w latach 60 pożegnali się z Afryką, bo posiadanie kolonii przestało być i modne, i opłacalne. Pożegnali się Francuzi z Afryką, ale tak, żeby się z nią nie żegnać. I, i tak na, naprawdę we wszystkich tych swoich afrykańskich posiadłościach, poza nielicznymi, pozostali. Burkina Faso także, chociaż jest to kraj chyba jeden z najbiedniejszych z tych posiadłości francuskich w Afryce, zawsze utrzymywali Francuzi jakiś niewielki garnizonik w Burkina Faso, ten Ich główne siły wojskowe w Afryce to zawsze był Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gabon, Senegal, Djibouti przede wszystkim. Natomiast w Burkina Faso pojawili się w większej liczbie stosunkowo niedawno, kilka lat temu, kiedy do Burkina Faso przelała się ta dżihadystyczna wojna, która toczy się na afrykańskim Sahelu od 2011-2012 roku. W 2015 roku Burkina Faso stała się też areną tej wojny. Poproszono Francuzów o pomoc. Zresztą Francuzów proszono o pomoc nie tylko prosili o pomoc nie tylko przywódcy afrykańscy, ale głównie przywódcy zachodni, bo Zachód pogrążony był wtedy w obu w dwóch wojnach w Iraku i w Afganistanie i bardzo chciały, żeby Francuzi wzięli na siebie zadanie zaprowadzenia porządku czy utrzymania porządku na Sahelu w Afryce. I w ten sposób a, e, Francuzi e, przysłali do Burkina Faso wojska. W 2018 roku podpisali z Burkina Faso nową umowę, która m, zezwalała francuskim wojskom na prowadzenie działań zbrojnych e, na terenie tego afrykańskiego państwa. I tą właśnie umowę. E, obecni przywódcy Burkina Faso, bo to są już inni przywódcy niż ci, którzy z Francuzami się dogadywali, tą właśnie umowę ci nowi przywódcy wypowiedzieli. O
0: dżihadzie na Sahelu, o islamistach rozmawialiśmy w dziewiątym odcinku, sprawdziłem to teraz naszego podcastu i tam też wybieraliśmy się do Burkina Faso i do sąsiedniego Mali. Pytanie, dlaczego akurat teraz? Nie zmieniła się władza ostatnio. Władza zmieniła się w Burkina Faso we wrześniu zeszłego roku. W drodze typowej dla Burkina Faso, czyli przewrotu wojskowego, rządzi kapitan Ibrahim Traore i dlaczego akurat teraz pod koniec stycznia 2023 roku prosi swoich dawnych sprzymierzeńców wojskowych o to, żeby uciekali z
1: kraju. Tego rodzaju decyzje m, nigdy nie są nagłe. Nie każe się wynosić komuś dyplomatycznie czy wojskowo z poniedziałku na wtorek. Antyfrancuskie nastroje w Burkina Faso narastały w ostatnich latach, z każdego miesiąca coraz bardziej nieprzyjazne. Stawały się wręcz wrogie, bo ten zamach stanu jesienny, kapitana Traore poprzedziły i antyfrancuskie demonstracje przed ambasadą Francji, żądania, że były wypędzić z kraju francuskiego ambasadora. Spalono instytut francuski właga długów w stolicy Burkina Faso. Francuzi płacą, płacą cenę za, no za wiele spraw, ale ta, 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 ta ostatnia ich przewina to brak spektakularnej skuteczności w walce z partyzantką. Z tego samego powodu w Iraku domagano się żeby zachodnie wojska już poszły sobie w diabły. A w Afganistanie to jest o to samo prosili Afgańczycy. Chociaż początkowa, w, w początkowych tygodniach inwazji i w Afganistanie z sam, całą pewnością ta, ta inwazja była witana z nadzieją i aplauzem, w Iraku myślę, że bardziej sceptycznie, ale jednak też, bo pomogła pozbyć się tyrana. Francuzi lądowali w Mali, bo od tego zaczęły się te wojny dżihadystyczne Francuzów na początku 2013 roku, kiedy dżihadyści podchodzili pod bramy malijskiej stolicy Bamako. Gdyby nie Francuzi, to dżihadyści by Bamako zajęli i dzisiaj prawdopodobnie ten kalifat, który nie obejmuje żadnego dzisiaj terytorium, ale rozpościerałby się na znaczną część Sahelu. To Francuzi rozbili to powstrzymanie. Trzymali pierwsze natarcie i rozbili e, armię dżihadystów, no ale oni, jak to partyzanci, e, przegrali, rozpieszczli się po, po, po całym Sahelu, jest to teren ogromny, bezludny, pozbawiony dróg. Ukrywać się tam jest e, łatwiutko, ścigać tych, którzy się ukrywają niezwykle trudno. No więc oni się rozpierzchli po całym Sahelu, skrzyknęli po paru latach ponownie i zaczęli prowadzić wojny już nie tylko w Mali, ale w całym regionie, A Francuzów było wszystkiego 2-3 tysiące spadochroniarzy i żołnierzy Legii no więc tak małą armią nie mieli najmniejszych szans, żeby sobie z tymi dżihadystami poradzić. Afrykańskie armie były wsparciem żadnym albo bardzo mizernym z tych wojsk z tego regionu. Tak naprawdę liczy się tylko wojsko czadu, ale oni z kolei toczą te swoje wojny na swój sposób. Owszem zwyciężają i gromią przeciwników, ale przy okazji popełniają całą masę wojennych zbrodni, Grabią, gwałcą, mordują ludność cywilną, więc takich sojuszników, no trochę niezręcznie, z takimi sojusznikami utrzymywać przynajmniej jawny kontakt. Więc Francuzi walczyli jak mogli z tymi dżihadystami, natomiast kiedy ta wojna się rozlała i przybrała na sile, ci, którzy bili brawo lądującym spod francuskim w 2013 roku, zaczęli ich przeklinać, że toczą wojny już czwarty, piąty, szósty, siódmy rok i jej końca nie widać, co jest coraz gorzej. A w dodatku francuscy żołnierze byli postrzegani słusznie zresztą, jako obce wojska, które przybyły na zaproszenie prezydenta, który, był, który okazywał się z kolei przywódcą fatalnym, skorumpowanym i którego... Hmm, najchętniej by się pozbyli.
0: A poza tym jeszcze potomkowie dawnych kolonizatorów.
1: No i ja to już o tym nie mówię. Ja tu już tylko wspominam o tych, o tych współczesnych predencjach do Francji. Więc no, tak, tak byli postrzegani Francuzi w ostatnich latach i w Mali, i w Burkina Faso jako ochrona osobista skorumpowanych i nieskutecznych prezydentów. Więc kiedy pojawiło się wojsko już miejscowe, bo ono walczyć z dżihadystami w tym to sobie nie za bardzo radzi, ale obalać prezydentów i przejmować władzę, tu to większych mistrzów nie ma, przynajmniej w Afryce i zamachy stanu zaczęły się mnożyć jeden po drugim najpierw dokonano zamachu stanu w Mali, później rok później ponownego zamachu Burkina Faso też w 2020 roku doszło do dwóch zamachów stanu, do pierwszego w styczniu i znów nowy przywódca wojskowy tak starał się jakoś zachowywać, żeby, żeby, żeby i jednocześnie przypodobać się tej rozczarowanej ludności, a z drugiej strony no, jako realista, jako ktoś, kto rządził, miał rządzić krajem, no nie chciał wypowiadać przyjaźni najpoważniejszemu sojusznikowi Francji. Ale kiedy został obalony jesienią przez młodszego od siebie i niższego stopniu kapitana, to już tu się to wszystko skończyło. Nie dlatego, że przelała się czara goryczy i cierpliwości przywódców wojskowych Burkina Faso wobec Francuzów, tylko że pojawiła się alternatywa dla Francuzów, bo... Wejdę ci w
0: słowo, bo o tej alternatywie zaraz porozmawiamy. Kapitan Traore przejął władzę na jesieni. Obiecał oczywiście zorganizować uczciwe i przejrzyste wybory w lipcu 2024. Natomiast jak mu idzie walka z dżihadystami obecnie?
1: Utrzymuje się taki, taki pad, to znaczy owszem, władze teoretycznie kontrolują większą część kraju, no ale jeżeli rząd kontroluje tylko większą część kraju, no to to już jest porażka. W dodatku partyzantka, rozszerza te swoje terytorium. Zresztą z tymi afrykańskimi dżihadystami w ogóle z wyznawcami Al-Kaidy czy państwa islamskiego trudno wojować, bo im nawet nie chodzi o zdobywanie, zajmowanie i utrzymywanie terytoriów tych partyzanckich państwek czy parapaństewek. Raczej chodzi im, albo przede wszystkim chodzi im o nękanie władz Zastraszanie ludności cywilnej albo zjednywanie jej sobie, pokazywanie tej ludności, że cywilne władze są złe, skorumpowane, dyktatorskie, bezbożne i jeszcze nieskuteczne. Więc tak prowadzić walkę jest szalenie trudno, partyzanci nie ograniczają się ani nie stawili sobie za cel zdobycia kontroli nad Burkina Faso, natomiast jeżeli tam będzie jakiś prezydent w dzielnicy rządowej w Łagadugu, a cała reszta kraju będzie nie to, że pod kontrolą dżihadystów, ale będzie jakby to oni będą tam królować, to oni nawet tego prezydenta mogą nam sobie na urzędzie zostawić. Przeszkodzić też im za wiele nie może. Nie, 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 oczywiście. A w odpowiedniej chwili będzie kogo powiesić na głównym rondzie, żeby zademonstrować rodakom swoje zdecydowanie zrzucić winy za wszystkie niepowodzenia na poprzednika. W ostatnich tygodniach czy miesiącach raczej nie widać, żeby dżihadyści jakoś bardzo zapamiętale walczyli o podbijanie kolejnych powiatów Burkina Faso. Raczej koncentrują się na, na tym, żeby tą wojnę przenieść jeszcze bardziej na zachód i na południe w kierunku wybrzeży Atlantyku nad Zatokę Gwinejską, no bo to już jest wtedy możliwość przerzutu dostępności do, 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 do transportu morskiego. Dżikadyści zresztą zawsze, każda partyzantka prowadząc jakąkolwiek wojnę bardzo chętnie szuka komitywy z wszelkiej maści kontrabandą, bo jedni i drudzy na tym korzystają. Partyzanci zapewniają bezpieczeństwo, przemytnicy zapewniają udziały w zyskach, więc to jest współpraca szalenie opłacalna, a zachodnia Afryka to jest taki szlak przemytniczy, którym przerzuca się aż z Ameryki Południowej do Europy. No, najcenniejsze towary, narkotyki, złoto i broń, a w ostatnim czasie ludzi. Złoty biznes, można powiedzieć. Ludzki. Wspomniałeś
0: słowo alternatywa, no to pomówmy o tym, bo podczas protestów w Burkina Faso palone są czasami flagi francuskie, ale pojawiają się też flagi rosyjskie. Kolory te same, trochę inna kolejność na tych flagach. Czy ta alternatywa, o której mówiłeś dla Burkina Faso, to jest właśnie Rosja?
1: O tym się przekonamy dopiero i my, a zwłaszcza Burkina Faso, bo Rosjan oficjalnie w Burkina Faso jeszcze nie ma, no ale są już od roku w Mali. Tam też wylądowali jako zastępstwo dla Francuzów. To tam zaczął się ten najnowszy antyfrancuski jakby ruch i pomysł, by do walki z dżihadystami zatrudnić Rosjan. No ci Rosjanie to też nie są zwyczajni żołnierze rosyjscy, bo to nie jest regularne wojsko, tylko to są najemnicy z tej grupy Wagnera. Nam się ona kojarzy w Polsce przynajmniej z zbrodniami, jakich dokonują Wagnerowcy w Ukrainie w Afryce niczym się oni nie różnią od najemników z amerykańskiej grupy Blackwater, znaczy może się i różnią natomiast no postrzegani są jako biali najemnicy, biali najemnicy w afrykańskich wojnach brali udział odkąd Afryka zdobywanie niepodległość bycie rosyjskim najemnikiem nie jest niczym w oczach Afrykanów mniej, bardziej obciążającym niż bycie najemnikiem amerykańskim francuskim, polskim czy południowoafrykańskim może
0: nawet mniej, bo przecież Rosja nie była
1: kolonizatorem. To jest ten ogromny atut, która, który, który Rosja w Afryce posiada i który rozgrywa, bardzo trzeba przyznać, umiejętnie i na razie skutecznie. Na razie, bo ten atut no, też ma jakiś termin ważności i Francuzi po roku pobytu w Mali i w Burkina Faso nikt przeciwko nim nie protestował, Poczekajmy, aż Malijczycy i, i, i obywatele Burkina Faso przekonają się, że rosyjscy najemnicy nie będą skuteczniejsi od francuskich, a jeszcze bardziej niż Francuzi zajmują się, będą przede wszystkim ochroną panujących reżimów. Rosjanie nie mają żadnych doświadczeń z walk z wojen afrykańskich. Nie, nie podejrzewam, żeby najemnicy, czyli zwykli żołnierze, że władali językiem francuskim, no, były czasy kiedy w Rosji przynajmniej wyższe sfery mówiły raczej po francusku niż po rosyjsku, ale ci żołnierze, którzy tam wędrują do, do wyższych sfer w żadnej epoce by nie zostali zaliczeni, więc ten francuski myślę, że nie jest im znany, kontakt z ludnością miejscową jest żaden i informacje które napływają choćby z Mali o tym jak sobie radzą, Albo raczej nie radzą. Wagnerowcy w tej wojnie z dżihadystami wskazują na to, że mm, trup się ściele gęsto. Dużo więcej ludzi ginie, odkąd wyjechali Francuzi, a pojawili się Wagnerowcy, ale giną nie tylko dżihadyści, oni też. Natomiast ginie przede wszystkim ludność cywilna. Ta wojna się zaostrzyła i to też nie jest zasługa Wagnerowców. Wagnerowcy walczą prowadzą tą walkę zdecydowanie jakby to powiedzieć krwawiej, nie licząc się z ofiarami, zwłaszcza z ofiarami wśród ludności cywilnej. Więc ta wojna w Mali już jest, ofiar jest dwa razy więcej przynajmniej. a Jakichś efektów odbijania terytoriów, czy gromienia tych oddziałów partyzanckich nie ma. Wciąż utrzymuje się nadzieja Malijczyków, że jednak Rosjanie będą skuteczniejsi niż Francuzi. Kredyt zaufania do Rosjan jest większy niż do Francuzów, ale podejrzewam i, i chyba nie to nie jest żadne odkrywcze spostrzeżenie, że, że on się wyczerpie i, i za jakiś czas podczas demonstracji ulicznych Bamako wciąż ludzie będą palili te trójkolorowe flagi, ale tym razem będą to flagi rosyjskie. Być może nikt nie będzie przynosił flag, flag francuskich, żeby zastąpić nimi rosyjskie. Porozmawiajmy
0: chwilę o grupie Wagnera, bo to jej szanse, tak troszkę przekreślasz, na uspokojenie tego kryzysu. Bo my często grupę Wagnera dzisiaj kojarzymy, tak jak powiedziałeś, ze zbrodniami w Ukrainie. Natomiast y, grupa Wagnera nie pierwszy raz broni rosyjskich interesów w Afryce, czy rozgrywa rosyjskie interesy w Afryce. To jest formacja stworzona i przynajmniej oficjalnie dowodzona przez jednego z rosyjskich oligarchów. Nie dowodzona, tylko nadzorowana przez e, Ewgenia Prigożyna. Kim są ci Wagnerowcy i jaki jest ich cel w ogóle w Afryce? Dlaczego tak przekreślasz ich szanse na na sukces w Mali, czy w Burkina Faso?
1: Ponieważ walczą na terytorium sobie nieznanym i w wojnach, które są im zupełnie obojętne, obce. To są żołnierze zatrudniani, w tym się sprawdzają, przynajmniej w Afryce, jako ochrona jako gwardia przyboczna afrykańskich prezydentów, którzy ściągają ich oficjalnie do szkolenia rodzimych armii, do walki z partyzantką. Nic takiego nie robią, natomiast zapewniają ochronę osobistą, bezpieczeństwo. No więc ci Rosjanie jako gwardia prezydencka pojawiła się, na, pojawili się najpierw w Republice Środkowoafrykańskiej, kolejnej francuskiej kolonii. Tam ta zmiana barw rzeczywiście w tych byłych koloniach francuskich odbywa się w ostatnich latach, dosyć intensywnie i Francuzów zawsze zastępują Rosjanie, a tą awangardą w walce o wpływy w Afryce jest zawsze grupa Wagnera. To rzeczywiście jest organizacja zbrojna, powstała w 2014 czy 2015 roku, czy powiedzmy już tak się jakby wy, wy, wykluła pod taką postacią i pod taką nazwą i początkowo zajmowała się wspieraniem rosyjskich wojsk w walce, w wojnie, w tej pierwszej wojnie w Ukrainie o Donbas. O Donbas. Potem została wykorzystana. Kiedy na Kremlu przekonano się, że jest to siła spora i, i, i przede wszystkim taka, taki oddział, który może posłużyć do wykonywania zadań, do których właśnie nie wypada posyłać regularnego wojska. I tych Wagnerowców posłano później i do Syrii, a potem yy, tuzin krajów afrykańskich. Informowało o tym, że zaprasza Wagnerowców albo że Wagnerowcy się pojawili. To była Libia, to była jako pierwsza republika środkowoafrykańska. Sudan, Mali, Burkina Faso. Mówi się o Gwinei.
0: A oni tam strzegli prezydentów, ale też strzegli kopalni, surowców.
1: Inspiracją dla powstania grupy Wagnera była taka pierwsza ze współczesnych, nowoczesnych organizacji najemniczych. Południowa afrykańska firma Executive Outcomes, założona przez you <sighs> negatywnie zweryfikowanych oficerów białych apartheidowskich służb bezpieczeństwa. Takie południowoafrykańskie psy założyły, psy te filmowe założyły Executive Outcomes i to była firma niezwykle skuteczna z kolei, dlatego, że oni walczyli w Afryce i klientów mieli afrykańskich, wiedzieli gdzie i z kim walczą, tym bardziej, że walczyli zwykle z partyzantami, których wcześniej wspierali i oni wyróżnili się także tym, że za swoje usługi kazali sobie płacić w gotówce, ale także kontraktami na wydobycie rozmaitych cennych minerałów. Założyciele tego Executive Outcomes jeździli do Rosji, do Petersburga, byli gośćmi Prygorzyna, opowiadali mu, albo on się ich wypytywał, czy no, on jest powiedzmy znakiem firmowym Wagnera, a kto tak naprawdę jest rzeczywistym szefem to chyba nie do końca wiemy. Ten, który się chwali zwykle w takim państwie jak Rosja, że coś robi, czy jest czegoś szefem, tak naprawdę pewnie tym szefem nie jest, albo zaraz właśnie nim być przestanie. Bo Nazwijmy o, go ambasadorem tak, grupy Wagnera. Niech to będzie ambasador grupy Wagnera. I w grupę Wagnera, podpisując kontrakty z klientami zagranicznymi, także upomina się o to, żeby w zamian za swoje usługi otrzymywała prawo do eksperycji a to złóż złota, a to y, diamentów, y, no wszystkiego, co się y, Wagnerowi, czy Rosji, bo, bo Wagner, grupa Wagnera działa w ścisłym powiązaniu z Kremlem, to nie ma żadnych wątpliwości. Mówi się, że y, przez te ostatnie lata, kiedy Władimir Putin szykował się do wojny, do najazdu na Ukrainę, Wagnerowcy zdobyli mu dla niego no, ogromne ilości złota w Afryce właśnie, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Sudanie. Mali też jest cennym tutaj nabytkiem dla Wagnerowców złota, którym, które miało stanowić taką gwarancję bezpieczeństwa ratującą Rosję przed zachodnimi sankcjami, których Kreml się spodziewał. No więc to jest nie tylko walka o rozszerzenie rosyjskich wpływów, ale także o... Bardzo konkretne zdobycze, takie chociażby jak te złote, złote zapasy. Robagnerowcy myślę, że pojawiają się i będą się pojawiać w Rosji, w Afryce, wszędzie tam, gdzie Rosja już jest obecna gospodarczo, czyli na przykład w Gwinei, albo wszędzie tam, gdzie narasta niezadowolenie ze współpracy z byłymi metropoliami kolonialnymi. To chodzi głównie o te kraje frankofońskie i rozczarowanie Francją, bo z tych byłych metropolii kolonialnych żadna nie jest tak aktywna i nie była tak aktywna w Afryce jak właśnie Francja. I Rosja będzie starała się zastępować Francuzów. Pojawiały się pogłoski, że Rosjanie proponują swoje usługi Kamerunowi, byłej kolonii francuskiej, gdzie też działa partyzantka, też działają dżihadyści i też władze sobie nie radzą że proponowała swoje usługi Kongu. No Kongo to, to, to tam sobie nikt nie poradził, ale Kongo ma, no jest nieprzebranym jakby zagłębiem wszelkich możliwych surowców najcenniejszych, więc...
0: Geologiczny Eden, prowincja Katanga, no to jest... Tak,
1: dostać Katanga nawet na pół roku czy na sześć lat, do czasu kiedy Kongijczycy nie zażądają, bo wagnorowcy się wynosili, no to już jest coś, o co warto kruszyć kopię.
0: To w oryginale byli weterani różnych rosyjskich wojen, także tych kaukaskich, czeczeńskich, ale chciałbym cię spytać, jak duża jest grupa Wagnera? Jaka to jest grupa? Bo tu słyszę o ich działaniach w Ukrainie, gdzie ma teraz działać kilkanaście, nawet tysięcy Wagnerowców. Tutaj kilkanaście krajów afrykańskich wymieniliśmy. Jaka jest skala tej operacji? I czy to naprawdę jest taka elitarna, świetna formacja, jak często przedstawiają ją media?
1: Wagnerowcy nie są jakimiś arcymistrzami wojennego rzemiosła. Po pierwsze ci, którzy mieli do czynienia z wojnami i z wojskiem, no to nie są już dwudziestolatkami, trzydziestolatkami, tylko raczej panami, w wieku średnim, w tym wieku, mężczyźni nie są najlepszymi żołnierzami, że są najbardziej doświadczonymi. Pierwszymi najemnikami byli rzeczywiście weterani. Hmm tych wcześniejszych wojen. No ale i te wojny też nie były jakieś szczególnie bohaterskie, czym błyskotliwe dla rosyjskiej strony. No ale oni wiedzieli przynajmniej czym to wojsko jest, jak się stosuje przemoc na wojnie i jak ta wojna wygląda. No zwykle tak jest, że najemnikami stają się byli żołnierze. Potem oczywiście zgłaszali się do tej firmy najemniczej także inni, nie wszyscy pewnie byli przyjmowani, ale odkąd Rosja najechała na Ukrainę to przyjmowani są nie tylko, nie ma żadnej selekcji, ale wręcz urządza się łapankę. Wagnerowcy werbują swoich, do swoich szeregów na wojnę w Ukrainie głównie w więzieniach I, i, i za półroczną służbę taki więzień z morderca, gwałciciel no, bo ktoś kto popełnił najgorszy zbrodni i odsiaduje wyroki niemalże dożywotnie w zamian za półroczną służbę na którymś z frontów ukraińskich jest zwalniany i często przedstawiany do państwowych odznaczeń.
0: A czy, taki, czy taka panka dotyczy też tych afrykańskich operacji Wagnera? Nie,
1: tam myślę, że jeżdżą ludzie bardziej doświadczenie wojskowo i no jednak wybrańcy, bo zadania są zupełnie innego rodzaju. Oczywiście też nie są to ludzie typu James Bond, ale, ale nie są to tacy, to nie jest mięso armatnie a ci werbowani w więzieniach właśnie taką rolę pełnią. Ci, którym się uda przeżyć te pół roku, owszem może wyjdą na wolność, ale raczej ci, którzy ich werbują na te pół roku nie przewidują, żeby któremukolwiek się udało tą służbę w Ukrainie przetrwać. Liczebność wojsk Wagnera jest zmienna, bo tak jak widzimy dzisiaj, kiedy jest potrzeba, żeby tych żołnierzy było więcej, no to werbują szkolą pospiesznie i ta armia z dziesięciu powiedzmy tysięcy rozrasta się do stu tysięcy, ale kiedy potrzeby takiej nie będzie, to zostaną zredukowani, bo utrzymywanie tysięcznego wojska, na no to potrzeba mnóstwo pieniędzy. Żadna prywatna firma najemnicza, aż tak wielkiej armii nie utrzymuje. To są podpisywane kontrakty, jak długie, pewnie to jest w zależności od konkretnej firmy i zadania, ale kontrakt się kończy, utrzymuje się kontakt z tym, który został, któremu podziękowano za służbę po, po, po zakończeniu kontraktu i wzywa się go wtedy, kiedy, kiedy taka potrzeba się pojawi. Więc w Afryce tych żołnierzy rosyjskich nie jest aż tak wielu, tych Wagnerowców, natomiast no, szacowałbym na jakieś kilka tysięcy, z całą pewnością może bliżej trzech niż pięciu.
0: W Burkina Faso oficjalnie Wagnera jeszcze nie ma. Natomiast prezydent Gany sąsiedniej już oskarżył Ibrahima Traorę, bo to było w bardzo oskarżycielskim tonie powiedziane, że zaprosił sobie rosyjskich najemników i nawet prezydent Gany otwarcie powiedział, że Wagner kontrakt czy dochody z jednej z kopalń złota już od Burkina Faso dostał. Natomiast widać, że Afryka no w pewien sposób zmienia barwę, zmienia to ustawienie tych kolorów na fladze z francuskich na rosyjskie. W interesie Rosji jest to, żeby nie być w izolacji po tym jak sama wykluczyła się z wspólnoty europejskiej po wojnie w Ukrainie. I trochę widać, że to działa w Afryce, bo z 54 afrykańskich państw 25 wstrzymało się lub nie głosowało w tej rezolucji ONZ-u potępiającej inwazję na Ukrainie. To na żadnym innym kontynencie tak nie wygląda, jednak znakomita większość świata tamtą rezolucję poparła, a w Afryce prawie połowa państw wstrzymuje się od głosu. Natomiast co konkretnie jest do ugrania? Co konkretnie ma Rosja do ugrania w Afryce? Bo ona nie ma tylu interesów gospodarczych, co dawne metropolie kolonialne.
1: No Rosja ma do zdobycia, no choćby to, żeby poszerzyć swoje wpływy i zdobyć złoża minerałów, których jeszcze nie posiada, a Afryka jest jednak kontynentem bardzo w te minerały. Bogatym, to Afryka może rzeczywiście tak wyglądać. Tu tak dygresja, że, że połowa Afryki nie, nie wystąpiła przeciwko Rosji, a inne kontynenty. Owszem, tak. Ameryka Południowa tak głosowała mniej więcej tak jak Zachód, no ale Ameryka Południowa. W jakimś mierze jest zachodem tym bardziej przypominającym może południe Europy, ale ale, ale tak. Natomiast z Azją już wcale nie było tak jak z Ameryką Południową. Raczej Azja miała podobne wątpliwości i wahania co Afryka. Więc wszystko co nie jest zachodem miało, z, z takim sporym dystansem podchodziło i podchodzi do tego co zachód, do czego namawia ich zachód w sprawie ukraińskiej i też daje... Przysłuchuję się tym tłumaczeniom i argumentom, które przedstawia strona rosyjska. Więc Rosji poza tą gospodarką przydaje, przydaje się, przydają się te afrykańskie czy azjatyckie głosy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ale przede wszystkim żeby pokazać obywatelom rosyjskim, że Rosja nie jest osamotniona, że Rosja, gdyby Rosja była w izolacji całkowitej, to mogliby Rosjanie kiedyś tam zacząć oba podejrzewać, że może jednak rosyjskie władze się mylą, skoro są tak bardzo izolowane. No ale jeżeli w rządowej telewizji pokaże się prezydenta, czy ministra spraw zagranicznych, czy ministra obrony wizytującego stolicę niezachodnie, nie, ale azjatyckie i afrykańskie no to i ten lud rosyjski nabiera przekonania, że Rosja wcale nie jest w izolacji, że to Rosja ma rację, a ma przeciwko sobie tylko wredny i wrogi zachód. Rosja przede wszystkim walczy z tym zachodnim porządkiem i, i o to chodzi w wojnie ukraińskiej i o to chodzi o zabiegi także w Afryce. Rosja tłumaczy Afryce, że występuje, że nie zgadza się na dyktat Zachodu, że po zakończeniu zimnej wojny Zachód postanowił rządzić resztę świata na swoją modłę, nie licząc się z interesami czy ze zdaniem poszczególnych państw, że próbuje narzucić jeden porządek, jedną modę, tak, taki porządek, żeby sam głównie na tym korzystał i tego rodzaju argumenty, bardzo często bałamutne, trafiają do, 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 do afrykańskich przywódców i do afrykańskich społeczeństw, bo one... Też tak czują, że nadal Afryka jest przez zachód, Afryka już niepodległa od tak dawna, ale że wciąż jest traktowana troszkę po macoszemu. I A że...
0: Rosja jeszcze występuje z pozycji tej, która te wszystkie ruchy wolnościowe w Afryce parę parędziesiąt lat temu wspierała.
2: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Wojtku, wspomniałeś o wizytowaniu stolic i faktycznie takie coś się odbywa. Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, jest obecnie na drugiej w ciągu pół roku wizycie w Afryce. Robi objazd e, kilku krajów. To samo robią amerykańscy politycy. Teraz akurat e, pani e, Janet Jelen. Trwa pewna dyplomatyczna wojna, przepychanki. Wydaje się, że wygrywa Rosja. Potwierdź mi to proszę, bo na przykład w Afryka Południowa teraz organizuje wspólne z Rosją ćwiczenia wojskowe, z Rosją i z Chinami.
1: Tak, no to rzeczywiście fatalnie z naszego punktu widzenia naszego europejskiego wygląda, bo te ćwiczenia wojskowe hmm, będą trwały dokładnie w rocznicę najazdu rosyjskiego na Ukrainę więc na zachodzie będzie to odbierane jako no, sygnał ze strony południowej Afryki, że bliżej jej Rosji i Chin niż do zachodu. Ale tak właśnie jest. Południowa Afryka należy do takiego ugrupowania BRICS. Poza nią należy tam Brazylia, Chiny, Indie i właśnie Rosja. To są państwa, które nie są wystarczająco może silne, żeby już dziś przeciwstawić się zachodniej dominacji w świecie, ale które sobie stawiają właśnie to za cel, inne uporządkowanie świata. Więc te manewry rzeczywiście u nas są tak traktowane, natomiast w południowej Afryce uważają, że no to są takie same manewry, jakie w zeszłym roku ta sama marynarka południowoafrykańska przeprowadzała z marynarkami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. i Mówią południowoafrykańczycy, wtedy nikt jakoś, że tamte manewry nie wzbudziły jakichkolwiek kontrowersji, więc o co chodzi, że możemy ćwiczyć sobie, ja się wiem, rzemiośle, no, z, tym, z tymi, których uważamy za przyjaciół, a nie ukrywa południowa Afryka, że Rosję uważa za taką przyjaciółkę. Zresztą... No
0: właśnie, a na czym ta przyjaźń się opiera? I tutaj nie mówię tylko o południowej Afryce, tylko o jeszcze kilku innych państwach. Jeździ ten Ławrów po Afryce, spotyka się z politykami i co? Co udaje się Rosji wynegocjować i co też Rosja oferuje y, Afryce?
1: Rosja przede wszystkim odwołuje się do pamięci tej walki wyzwoleńczej wsparcia jakie Afryce udzielał Związek Radziecki a odmawiał Zachód więc Rosja wygrywa tą pamięć i tą przeszłość
0: A czy to się przekłada na kontrakty, na nowe umowy? Na...
1: Może nie ma tyle do zaoferowania co państwa zachodnie bo rzeczywiście handel południowej Afryki ze Stanami Zjednoczonymi jest dwudziestokrotnie większy niż handel z przyjaciółką Rosją, ale Rosja oferuje Afryce choćby broń. Na Afrykę przypada jedna piąta z, przed, z wszystkich sprzedawanej przez Rosję broni. No Jest to poważna rzecz. Rosja nie udzieli kredytów, tak jak Chiny, ale dostarczy e, sprzętu wojskowego, a on jest potrzebny, bo to jest kolejny mit, że cała Afryka pogorążona jest w wojnach, ale tych wojen jednak trochę jest i, i, i potrzebne są potrzebna jest broń, żeby, żeby ją prowadzić, a Zachód odmawia tej broni państwom, rządom afrykańskim, które podejrzewa o niezbyt staranne przestrzeganie praw człowieka czy, 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 czy swobód demokratycznych. Mało który rząd w Afryce spełnia wszystkie te kryteria I, i, i mało który z tych rządów ma szansę na taką pomoc wojskową Rosji. Ją zapewnia, więc to jest zawsze mile widziane.
0: Myślisz, że to będzie dalej postępowało, że kolejne kraje będą zmieniać te barwy sojusznicze na rosyjskie i zapisywać się do obozu rosyjskiego?
1: Myślę, że nie. Może się zdarzyć, że Wagner zdobędzie kilka nowych kontraktów, ale równie prawdopodobne jest, że wkrótce straci te, które już posiada, więc bilans zysków i strat może okazać się jednaki. Afryka w tym sporze nowym między Zachodem i Wschodem tym razem jakby postanowiła sobie, że nie będzie na tym stratna, tak jak w czasach zimnej wojny, kiedy była traktowana jako pole zastępczych wojen i no, tam się toczyły te, te, te wojenki między wschodem a zachodem. Tym razem Afryka postawiła sobie za cel, że ona wygra na tym na tej konkurencji, że będzie czekała kto, co, kto ile da i Zachód i Wschód będą się tym razem licytować w ofertach dla Afryki, być może Afryka na tym skorzystała, bo poza tymi podróżującymi prezydentami w grudniu w Waszyngtonie u Joe Bidena gościli Przywódcy, ministrowie dyplomacji z prawie 50 afrykańskich państw. Wykluczone zostały tylko naprawdę kilka, w tym Erytrea, to tą Stany Zjednoczone nie utrzymują kontaktów dyplomatycznych. W tym roku na tak podobną naradę zaprosił Afrykę do Petersburga Władimir Putin, a Joe Biden wybiera się w pierwszą od lat podróż amerykańskiego prezydenta po Afryce, chyba pierwszą od czasów e, Obamy, z całą pewnością. Więc e, m, Donald Trump. E, Afryki w ogóle nie był ciekaw. A jak się o niej wypowiadał, to paskudnie. No więc jako, jako, jaki ma powód Afryka, żeby na wspomnienie Stanów Zjednoczonych robiło jej się ciepło na sercu, kiedy prezydent poprzedni o afrykańskich przywódcach wypowiadał się, że to są gówniani przywódcy i gówniane kraje.
0: Teraz chyba oferta jest trochę inna i perspektywa, z której Afryka patrzy na nasz konflikt zachodu ze wschodem jest zupełnie inna niż w czasach zimnej wojny. Będziemy do tego wracać i o, do kolejnych państw was zabierać. A w tym odcinku podcastu Jagielski Story to już prawie wszystko, bo wracamy do was za chwilę.
2: Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: I jeszcze jedna strona świata, w którą warto spojrzeć 1 lutego 2023 roku. Zostajemy w Afryce i razem z papieżem wybierzemy się do Konga.
1: Ta podróż była... Kilka razy odkładana ze względu na stan zdrowia papieża, ze względu na epidemię COVID, ze względu na sytuację, zresztą w końcu w tych krajach, bo wybrał sobie papież na cel pielgrzymki Kongo, tą Demokratyczną Republikę z nazwy Konga i Południowy Sudan, najmłodszy kraj, najmłodsze państwo afrykańskie. I to jest, obydwa te kraje stanowią taką. Taką krainę upadłą, krainę grzechów ciężkich. Jądro ciemności. Jądro ciemności, no, takie, takie konradowskie. Trwają tam nieustanne wojny. Ludność cierpi prześladowania ze strony rozmaitych partyzantek, armii rządowej. Nie widać temu nieszczęściu ratunku. Oczywiście pielgrzymka papieża tego wszystkiego nie przerwie, ale no jest to charakterystyczna, bym powiedział, czy dla mnie przynajmniej, charakterystyczna pielgrzymka dla pontyfikatu Franciszka, że właśnie do tych krajów się, się, się postanowił wybrać. Pod koniec prawdopodobnie, może to nie jest ostatnia, Podróż papierska, ale pewnie jedna z ostatnich.
0: Tekst o papieskiej pielgrzymce do Konga i Sundanu przeczytacie w Tygodniku Powszechnym i na stronie tygodnikpowszechny.pl. Przypominam, że dostęp do naszych tekstów teraz troszkę taniej dla słuchaczy podcastu. Wystarczy podczas zakupu użyć magicznego hasła podcast. A w naszym odcinku podcastu To Już Wszystko albo Prawie Wszystko, bo w ten weekend odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazaliśmy jako tygodnik i jako zespół duet tworzący ten podcast pewne fanty, w tym dwie książki nowe Wojtka Jagielskiego, Druga Strona Świata. Melduję, że poszły za naprawdę dobry pieniądz, chyba w sumie około 900 zł za dwie książki wpłynęło na konto orkiestry. I z tego miejsca pozdrawiam szczęśliwych nowych nabywców czyli panią Krystynę Szurmańską i pana Marka Troszczyńskiego. Dzięki za hojność i
2: do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy tam, gdzie ty czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego Weź, słuchaj.